0: Рада, рада. Я приветствую тебя, Андрей Туманова. Андрей, доброе утро.
1: Доброе, замечательное утро.
0: Да, правда, замечательно. слушайте. Ну, в Москве, по крайней мере. Ну и что, что хмуро, ну и что, что лужи. А зато... Это нормально. Это осень. Это осень, да. Надо вспомнить просто, что осень тоже бывает. Ну, не все же нам радоваться. Жаре и теплу. О чем мы говорим сегодня? Мы говорим о лоховых. Что?
1: А О Это вы сейчас кого-нибудь? О а лохах. А лохах. Да. Так, ну, тут, тут тема такая, да. Это обширная тема такая. Это обширная тема. Вообще семейство лоховых, оно не очень большое. Ну, самое, не очень большое? Да, самое знаменитое растение семейства лоховых – это? Это? Это, конечно же, облепиха. Облепиха. Э, вот я сейчас думаю, чем ее удостоить? Каким эпитетом? И вот... Вот про что...
0: Нелюбимая многими.
1: А, сейчас мы к этому вернемся. Но, пожалуй, все эпитеты, они самым-самым, самая полезная, там, самая урожайная, самая неприхотливая. А, и, и пожалуй...
0: была самая колючая. И, пожалуй,
1: самая умная. Самая умная Вернее, даже. все лоховые. Они очень умные растения, они своим умом немножечко похожи на бобовые. Знаете почему? Нет. Вот в мире кустарников и деревьев это, пожалуй, единственные лоховые, те, которые могут потреблять атмосферный азот. Азот – это основной элемент питания для растений, Азота много в воздухе, то есть мы дышим-то практически азотом, ну, там, чуть-чуть кислородику, немножечко там, там углероду, против прочих газов, а так-то это, вот он, азот. Так вот, в воздухе его много, но в почве у нас практически всегда дефицит. Практически всегда дефицит, особенно на бедных подмосковных почвах, не черноземья. Приходится все время вносить и в виде органики, и в виде минеральных удобрений. Но есть растения умные, которые не только сами могут питаться атмосферным азотом. Так, сейчас прошу... Людей с научным багажом не улыбаться, я, я, я упрощаю, все упрощаю. Да. Не совсем питаться все-таки, потому что ни бобовые, ни лоховые, они не потребляют из воздуха азот. Просто на их корешках живут клубеньки, состоящие из азотобактера. А бактерии, которые как раз фиксируют, еще их называют азотофиксирующие бактерии Фиксируют азот, который остается в почве после этого, и вот этим-то азотом и питаются растения. Видите, какие замечательные, какие. Да, Знания да. у вас и
0: достаточно глубокие. Это да.
1: позволяет, например, той же самой облепихе и всем прочим лоховым расти на таких плохих почвах. То есть, в принципе, облепиха будет расти практически на голом песке и камнях. То есть там, где mm -hmm. ничего не будет расти, вообще ничего не расти. Вот мы-то это знаем, да.
0: То есть такая друг криворукого садовода, нет,
1: облепиха. Нет, друг, друг умных садоводов. <свят> вот по поводу облепихи, мы, кстати, оказались не самыми умными, да, россияне. Знаете, кто самым умным оказался? Ну, опять китайцы. Опять китайцы. Потому что вот мы практически родина облепихи. То есть все сорта созданы у нас. У нас вообще два, два центра селекции облепихи. Это Ботанический сад МГУ и Барнаульский институт имени Лисовенко, научно-исследовательский институт. А и... в
0: Даническом саду прям приходишь, и она там, да, во всей красе?
1: Ну, найдете, найдете. Нет, ну, там селекционеры работают.
0: А, то есть, ну, то да. есть это не в открытом доступе, это у них там в закромах. Они ну, её... да, да
1: есть в и в открытом доступе. Так. А вам что, нарвать или посмотреть?
0: Нет, а лучше посмотреть, потому что как-то не в очень деле
1: Ой, вот мы немножко сбились. Надо нам было все таки Лохово это классифицировать сначала, а потом переходить к облепихе. Ну, давайте сначала да, начнем. Давайте вот сначала вот вы... отступим на пару да, шагов Да, вы сказали, назад.
0: что это не многочисленное такое семейство. Я, насколько помню, там только, по-моему, три растения, что ли. Да,
1: так. да. Ну, не три растения, а три, три группы, три да, рода. Да. Это шифердиоканадская... Шеферди, да.
0: Шеферди а. не знала до сих пор вот это растение, а оно, по крайней мере, выглядит очень приятно. А может быть, даже ему... И вкусное.
1: даже ягодки у него съедобные. Это я... такие
0: да, тоже ну, горсточки а, маленьких ягод? Как на что похожи? Похожи
1: немножко на войлочную вишню.
0: Но вообще, похоже а, по, по внешнему виду на какой-то... Я бы сказала, на, на клюкву, на бруснику. Вот они мелкие а, косточка, ягоды, да, да. Да, да, Ну,
1: разные есть, разные есть потому что шеферди канадская, именно она в основном выращивается ради плодов и красоты. Ну вот... Вот скажу, я, так, я попробовал, и могу сказать, ну вот вкус пока не выдающийся, пока не выдающийся. Mm. Это не значит, что завтра шефердия не будет радовать прекрасными вкусными плодами. Но ну, а если вы внимательно почитаете описание, в плодах там что только не содержится, хотя... You know, знаете,
0: что из них делать можно, из этих э, плодов?
1: Ну, обычно рекомендуют замораживать, кисели, компоты mm -hmm. и так далее. Ну, в свежем виде вообще-то все лоховые они между нами говоря не очень даже э, хорошие сорта облепихи современные сорта их так э, горстями-то особо не поешь особо не поешь в основном все это идет на заготовку для того чтобы нам быть здоровыми веселыми и богатыми наверное да конечно что, да это... это
0: прямая связь так хорошо значит шиферде облепиха и непосредственно сам извините из выражения лох да лох а это вот, тоже плодовое растение. Да, плодовое. Ну, да. Это
1: плодовое. Ну, правда, не все лохи, а, какое-то плодовые. Знаково
0: полезные. <кх> да.
1: Вообще, самый красивый лох, это, безусловно, лох серебристый. Вот я не знаю, на меня почему-то лох серебристый, он совершенно магически действует. И вот я вот встаю перед ним... И просто стою, знаете, как вот, открыв рот, с такой mm -hmm. с идиотской улыбкой. Вот, вот просто не знаю, чем-то вот меня манит лох. Вот посмотрите. Это может... кустарник или а, дерево? Ну, это очень большой, Ну, mm -hmm. скорее дерево, да. Mm -hmm. Скорее дерево. Хотя его можно в виде кустарника выращивать. Ну, и все Чтобы все, чтоб все себе
0: представили, это все эти растения по, э, своими листьями, они похожи, они вот похожи, на листья да. облепихи. Да, вот, да, кто да, знает, да, такие да. длинненькие, такие серебряные такие, да, светло светло зеленые Ну, не все посеребренные, да, но
1: в большинстве своем посеребрёные. Где посмотреть настоящий лог? Вот у меня есть эталонный лог, серебристый, я имею в виду. Я когда приезжаю в Тимиревскую академию, и заворачиваю, заруливаю на улицу Пасечная и захожу на плодовую станцию. У меня там несколько растений, которым я хожу в гости, чтобы посмотреть, там, показать иногда, если кто-то со мной идет, Так вот, лох серебристый, там, он очень большой, ему много-много лет, mm -hmm. не один десяток. Это на плодовой станции, плодовая станция, это, это не Мичуринский сад, это на пасечные, там, напротив рыночка. И, и дойдете до прудика с мостиком, и чуть-чуть... жители Но
0: Новосибирска не... прислушались как раз к вашим да, 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 маршрутизациям. 25
1: да. вы, вы увидите этот лох. А что жители Новосибирска? Если жители Новосибирска приедут в Москву, Конечно, они дело первым делом пойдут на Красную площадь и в Тимирязевку. Конечно, Конечно. Мы, Не все москвичи доходят, а <къех> жители Новосибирска дойдут. Новосибирск – это город науки,
0: между прочим. Так, хорошо, но вернемся. Давайте. Значит, лохов так, мы классифицировали. Так, не еще не докладываем. Классифицировали
1: классифицировали, 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 но не доклассифицированцировали, да. Mm -hmm. так вот, есть еще очень крайне просто перспективное растение. Тоже лоховый, это лох многоцветковый. Он же Гуми, его знают под Гуми. Периодически Гуми, оно. Гуми а, или Гуми? Гум, гуми или Гуми, его по-разному пишут. Двумя герой такой. Эм, а, или с одной М. Эм. Ну так. я пишу с одной М. Эм. А, так вот Гуми а, или Лох многоцветковый, оно. А, ну, Повкуснее, чем шефердия. А, ну, скорее, похоже, очень на кизил. А, уже создано много сортов. И даже эти сорта внесены в госреестр. Работает с гуми. А гуми, ну, называют еще гуми Сахалинская или Лох Сахалинский. А, Научно-сельский институт сельского хозяйства на Сахалинске работает как раз над сортами гуми. очень Собрал большую коллекцию. Как говорится, будете на Сахалине... Обязательно зайдите, вот я заходил, и кое-чего даже мне дали, там, что я выращиваю, так вот, очень перспективно, да, периодически гуми, как и ну, большинство редких на сегодняшний день растений, из него пытаются сделать некую подоцею Uh -huh. значит, вот это такое, раз такое, это самое такое полезное, и начинают продавать. Ну, люди покупаются и потом потихонечку эта культура сходит на нет. Ну, много, много таких культур, и смородину золотистую периодически вытаскивают, и я уж не говорю про всякие сорняки вроде земляничного шпината. Ого, это что-то новое. Ну да, да, да.
0: А это существует такое? Нет, существует. Но... Земляничный шпинат? Ну, это,
1: это... это фактически сорняк. Семейство маревых редкостная э, гадость, которую вы не будете есть. Но э, зато размножается легко, и э, с помощью этих культур э, увлекают наших садоводов. Так вот, э, гуми, да, перспективная, но это не есть что-то такое вообще многосшибательное. Поэтому если вы э, коллекционер, испытатель, вам интересны новые культуры, безусловно, стоит э, ее приобрести, стоит с ней поработать, но не надо думать, что это вообще там что-то такое фантастическое. Не верьте рекламным никаким, особенно интернет-продавцам. В интернете жуликов гораздо больше, чем честных людей. Поверьте мне. Поэтому не верьте никому и вообще старайтесь не покупать. Вот если вы выпишете в Сахалинском НИ, я думаю, это может быть, если они, конечно, рассылают, я не знаю, это, это совершенно другое дело. Либо просто меняйтесь среди любителей. Вообще меняться это гораздо лучше. Чем
0: Хорошо. Ну, от экзотики давайте ближе, вот к тому, что, на что люди действительно готовы подписаться. Да. А к можно облепихе. я только да, да. Облепихе напомню друзьям нашим радиослушателям координаты пять это номер, по которому вы можете отправлять СМСки и наш Ватсап восемь девятьсот три сто семьдесят шесть уже пишут нам вопросы, но пока не про облепиху, друзья, у нас сегодня это основная тема, но конечно и Остальные вопросы тоже потом зачитаем. Итак, Итак. А, а, вот смотрите, вы ходите по садам и огородам своих друзей и почитателей. И не только друзей. Не только друзей, врагов, да, тоже, и врагов, врагов тоже, безусловно. Хожу. Так вот, а часто ли вы там встречаете сейчас старые сорта облепихи, которые часто. вот эти вот колючие, часто. к которым не подступишься? Да.
1: Часто вы, видите, уже знаете, что старый Конечно. А -а -а. Спасибо вам. Да, 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 да. Вот часто. Вообще облепиха – это растение. Облепиха – крушеновидная, правильно. Да? А вообще, если мы в латынь э, полезем, обратимся, да. обратимся да, к латыни, это вообще э, в переводе с латыни – лошадиная трава. Облепиха. Лошадиная, да.
0: Здорово. дрова
1: Знаете почему? Нет. А, потому что очень а, раньше. Если хотели лошадку продать задорого, ее откармливали листьями облепих, веточек, потому что там столько много питательных веществ. Mm -hmm. Вообще облепих она вся съедобная. Ну, конечно, ветки-то мы есть не будем, но листочки вполне. Ну, правда, не в салатах, а чаи, прекрасные чаи, oh. получается, из облепихи. То есть это сырье, из которого... Ну, то есть оно несет в себе массу витаминов, полезных веществ. То есть веществ.
0: облепиховый чай, которым нам часто попадается в меню каких-нибудь кафе и ресторанов, это не чай с ягодками. Нет,
1: чаще всего именно с ягодами. там чаще да, но
0: по-настоящему это чай ну, нет, из Нет, и, и то, и другое. Листьев. А
1: может быть, и, э, листья с ягодами. Может быть, так. То есть, в mm -hmm. принципе, листья Очень облепихи... Можно попробовать
0: заварить, не отравитесь.
1: Ну, не то, что то не ну... отравитесь. а э, вот э, Лошадка тогда делается <laughs> после того, как листьями облепихи Откормили, она такая шелковистая, да. поэтому, поэтому если вы хотите шелковистые тоже волосы, угу. да, пейте чай из облепихи. Да. Так, а, значит,
0: старые сорта колючие, вы их встречаете часто, но они уже постепенно а, вытесняются, возможно, новыми вытесняются.
1: Вообще, облепи, гуманными сортом. Облепиха, она такая и счастливая, и несчастливая культура. Она слишком у нас как-то была подвержена моде, модным тенденциям. Я помню пики моды на облепиху, там, 79-80 год, да. когда просто вот маниакально ее Именно сажали. поэтому,
0: когда мне было лет пять я там, хорошо, 7, я просто была, у меня была повинность поехать к тете и собирать облепиху. Это, было, это одно из самых ужасных вообще воспоминаний да, детства. да да потому, ужасно. потому
1: что вот как раз в те годы, были, пожалуй, такие первые старые сорта, в основном алтайской селекции, они хорошие, они витаминные, но у них есть недостаток, они, во-первых, околюченные большинство, Причем практически все веточки, они заканчивались острием. Остреём. То есть не просто от колючки, а просто острая веточка. Кроме того, некрупная ягода и с мокрым отрывом. То есть когда вы ее срываете, на плодоножке оставался кусочек кожицы, в результате чего ягода тут же при срыве она начинала течь. А иногда, если вы чуть на нее надавите, она прям сразу же истекала. А если вы еще руки эти накололи, да, 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 еще сок-то такой, ого, ядовитый, то есть очень много кислоты, очень много и мало сахара, да. Сахаров, Поэтому, да, были проблемы, несмотря на лечебный эффект, а это действительно, это не просто профилактическое, это лечебное. Я вообще не люблю этих самых всяких там панацеи, вот, когда там эти рассказывают, то там лечебное, это лечебное. Между нами, говоря, все это полнейшее чувство, хорошо, хорошо разнообразие особенно растительная пища, разнообразие, не надо упираться во что-то одно, но вот облепиха, она стоит немножечко особнячком, это действительно, это вот самое-самое-самое, и это не я говорю, не, не только я, это А говоря... есть же еще
0: облепиховое масло.
1: Да, это говорят настоящие научные работники, что облепиха — это непрезойденный витаминный клад, каждая ягодка на вес золота. А вот
0: смотрите, Андрей, тут просто приходят уже вопросы, например, можно ли привить несколько сортов на одно дерево облепихий. Можно. и вот и может быть как раз те, кто мучается из-за того, что у него старый сорт, может быть он его перепривьет на него что-то уже новые не колют. Сейчас мы к этому придем. У нас, кстати, вот мы что-то начинаем до конца ну, не ну, договариваемся. Я, вот, я вот про
1: Китай да. на -на начал говорить, почему китайцы хитрые. Да, да, да. В Китае очень много территорий, которые на которых ничего не будет расти, каменистые территории, песчаные. Ну то есть вот, вот вообще там не попашешь, не посеешь что называется. Так вот, что сделали хитрые китайцы. Они, это было лет, наверное, уже 15 назад. Они сделали программу по посадке, засадке таких территорий озеленению именно облепихой, потому что, как я говорил, облепихе не, на, не нужна плодородная почва, она будет расти на камнях и песке. Вот эти территории засадили, и, кроме того, горные склоны, терриконы, терриконы,
0: напомните, пожалуйста, что
1: Терриконы, ну, это такие горы, горы, ну, рядом с шахтами, например, куда угу. вот этот вот грунт выбирается, и для того, чтобы терриконы как-то связать, чтобы они не разрушались, склоны их, вот туда облепиху и высаживали, потому что у него... Корни. корневая система угу. она просто вот так вот оплетает она поверхностная корневая система и не дает склонам разрушаться поэтому если у вас а ги... широкая что широк?
0: ну, корневая система ой, распространяется ой, далеко
1: не, не то слово не то если слово. вы посадите ее в саду посередине сада она ваша шесть соток может да. охватить да, её, да. Да, да поэтому в уголочек ее в уголочек куда нибудь так вот китайцы засадили огромные там Сотни тысяч гектаров. И а, одно у облепихи есть серьезный, очень серьезный недостаток. Это, конечно же, ее сбор. То есть 90% сил уходит на сбор при выращивании облепихи. А китайцы там. Того и надо, потому что они заняли свое многочисленное в тех местах население. Вот они осенью-то собирают и зарабатывают. И теперь Китай мировой лидер по производству облепих не мировой лидер а китайцы. Обидно, да, обидно.
0: Обидно. А в виде чего они ее поставляют? Замороженные ягоды или продукты уже как
1: Ну, в основном сырье это или фармакологическое сырье, или там на косметику идет, пищевое. А, есть
0: облепиховый я вспомнила
1: точно. масло. Это вообще супер лекарство в аптеке. Да. Продается за большие деньги. Действительно лечат. лечит самые страшные ожоги. Да и вообще много, много чего. Так что... Так что, дорогие друзья, давай, давайте вот э, наш ответ друзьям из Китая. Давайте тоже выращивать побольше облепихи. Если э, государство не справилось, давайте мы покажем. Давайте мы будем выращивать.
0: Ну, а смотрите, а э, тут заинтересовались облепиховым чаем. При какой температуре его заваривать вы не знаете? Ну, наверное, при той же самой, что и обычный ну, как чай,
1: чай, Так же и завариваю. Кстати, возвращаясь к тому вопросу,
0: да, да, да. По поводу... можно ли привить?
1: На прививке, да. Можно привить. Хотя, хотя облепиха достаточно быстрорастущая, растущий кустарник. В принципе, в принципе, если старая облепиха, надо ли ее прививать? Mm -hmm. Скорее всего, mm -hmm. можно посадить новую. Облепиха очень легко размножается вегетативно, то есть веточки укореняются, очень легко укореняются. В банк, в воду. воду поставили. Yeah. Слушайте, я каждый год вывешиваю, так как облепиха все таки двудомное растение. То есть есть мужчина, есть женщина. Как вы, наверное, знаете, мужчины они не всегда нужны. Да, это я в курсе. Да, да вот в саду они нужны только для опыления, а мне, например, под мужика-то и нету для мужика места, поэтому у меня только женские облепихи а Как, понять, как
0: ты сажаешь?
1: А если очень маленькая облепиха, никак не поймете. Если ей уже там больше...
0: А то тебе э, надо все таки в питомнике, чтобы тебе продали именно да, девушку?
1: Э, ну, лучше ей... в питомнике это... Ну, да, да, Слушай, да. сейчас
0: очень много у нас вопросов так, на единицу времени. Так
1: так, так вот, э, э, смотрите, на почку, женская почка, она вот так вот сердечком, сердечком угу. а мужская она такая многочешуйчатая. <связь>
0: так, сейчас постараемся переварить эту информацию, пока послушаем новости параллельно, а потом вернемся. 8 часов 35 минут мы с Андреем Тумановым про мальчиков и девочек разговариваем сегодня об лепиховых. И тут О, много вопросов. Ой, да.
1: Кстати, время тикает. Я просто боюсь не договорить.
0: Ну мы... давайте. Ой, столько. Можно много. вот сразу, вот мальчик футы. Да, да, отв... Мальчик-слушатель да. спрашивает: а сколько нужно высаживать деревьев, чтобы получить урожай? Слышала, что. Нет, это девочка, спрашивает: что без мальчика деревья не плодоносят. как их отличить? Итак. Ну, я уже сказал, Значит, девочки, что девочки сердечко, мальчики сердечко чешуйчатые. чешуйчатые. То
1: есть там вот... Это почка, почка. Да, почка, так. почка. Значит, не надо мальчиков высаживать, особенно на маленьких участках. Во-первых, вы можете, если умеете прививать, просто привить на облепиху можно привить, ну, как уже спрашивали, сколько угодно сортов, как и на любое другое растение. Также на облепиху можно привить мужскую веточку. Мужскую веточку привили, все, она у вас будет служить для опыления, вы ее будете обрезать, не давать разрастаться, потому что mm -hmm. она не несет урожая, она, естественно, очень хорошо э, развивается, и отнимает питательные вещества. Можно взять мальчика и приправить его женским э, э, да, растением, и, будет, и заставить его этого мальчика э, плодоносить. Mm -hmm. да. Я вот так одному товарищу сделал своему, э, а то у него огромная была выше дома, мы ее срезали, перепривили женскую, он просто не хотел ее корчевать и все, она у него много лет уже плодоносит, он вполне и большой. счастлив, да, конечно, большой урожай. <свят> так вот, я, я делаю по-другому, потому что, ну, вот у меня там, сломалась веточка там мужская привитая, просто я стал брать, а я знаю, где много чего растет, в том числе и облепихи мужские, просто весной набираю веточек несколько веточек. Срезаю, ставлю его в бутылку и там, на проволоке вешаю в крону. И она в воде, мало того, что она распускается, опыляет вот эти вот там веточки так они еще и корни там пускают то а, то по по подходишь уже где, где то в мае э во, вот такие корни на всю бутылку вынимаешь с корнями и я несу их естественно высаживать облепиха э куда высаживать помните мы много говорили про чиры то есть сады сады, э э сады в дикой природе так вот из облепихи можно сделать э тоже сады в дикой природе они она прекрасно в наших условиях растет вот я его высаживаю в лесопосадку, а вообще у нас в Посадском районе не, могу, не буду говорить, где, есть озерцо небольшое, да, 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 помню, да, я рассказывал, да. которое какой-то наверняка добрый дедушка много-много лет назад засадил облепих. Я там, кстати, и беру мужские веточки и там вот издалека это просто вот как будто... Вот, вот сейчас это Оранжевое такая жёлто-оранжевая да. mm -hmm. дымка, потому yeah. что вот все в облепихе. Почему-то как-то никто не, не особо не собирает. Ну, там, ну потому что народ ценит, это Там, кстати, старые сорта, вот те самые сорта, которые текут, колючие. А вот
0: смотрите, как раз у нас тут пишет человек, что из леса привез себе облепиху, посадил, первый год прожила, следующий год засохла. И удивляется, что ж такое-то. включим из леса-то, слушайте, ну зачем это? Ну, что неисконима За... тяга русского человека к природе, вот дикой. И вот моя воля тоже бы из леса понатаскала бы всякого. Но учитывая нашу с вами субботнюю связь, я воздержусь, а потому вот что сейчас меня вот сейчас
1: слушают лесники, да, да. В конце передачи позвонят: ну-ка, да, ну-ка, да, ну да, сообщите, да, да, кто, да, кто да, там да, из леса да. что берет. Ладно, я шучу а, по поводу лесников. К сожалению, зашел вот в лес тут за грибами в нашем же Полпосадском районе. То, что я увидел, ну, просто не дай бог. Вот тунгусский метеорит, когда падал, да, помните, там фотографирует? Вот. Примерно то, то же самое. Просто, просто какая-то вот боль бо, и слезы. Что, что с лесом? Бурелом. И, кстати, я внимательно присмотрелся. Мы сейчас немножко от, просто просто не могу не сказать. То есть, этот бурелом не от бури. Это бурелом. Я внимательно посмотрел на упавшие деревья, на вырванные корни. Это так называемая корневая губка. Это М -м -м. корневая губка это грибное заболевание. То есть это больные. Единственное, остановить вот эту эпифитотию, массовое размножение этой корневой губки, которая губит леса, это именно их чистить. То, что и не происходит. То есть убирать вот эти вот бо деревья. больные да. растения. Угу. То, чего не происходит. Поэтому...
0: Это, это больная тема, это можно это, очень это, далеко это, углубиться, это когда слезы. от, от да. колорадского, не колорадского, а короеда чистили несколько лет назад. И а обещали... да. И да, да, да. И обещали посадить, значит, все новое, ну конечно, а бесполезно мы ждем, ждем посадок, да, сажать-то. А, ладно, надо давайте ухаживать, а не сажать. Надо... нет, ну когда они выкорчевали полвеса, да. да, не будем. А, значит, тут спрашивают, можно ли на лох привить облепиху или наоборот? Можно. А зачем?
1: Вот, да, а зачем?
0: Да. Ну может, растет лох, хотят.
1: Ну это скорее опыты хорошо. юнацкие опыты хорошо можно но незачем
0: а, так давайте может быть несколько к вопросов на, другое, на другие темы. Да? Если, друзья, про облепиху еще хотят что-то спросить, то пишите нам 5533 смски. Ну, про облепиху еще
1: много можно рассказать.
0: Да, я понимаю, у но... Нас было, у нас только
1: преамбула была, к сожалению, либо, времени нет, не хватает. Нет, подождите,
0: очень много других вопросов. А, так, значит, первый, сегодня наш слушатель, который вот прям первым успел, он спрашивает про яблони купил трехлетку с закрытой корневой системой, корни сильно скручены в пластиковой емкости, стоит ли их расплетать при посадке? Спрашивает Александр. Хороший вопрос. Можете расплести,
1: если у вас есть
0: такая возможность. А зачем? Это что, поможет дереву быстрее расти плодоносить?
1: Поможет быстрее сформировать корневую систему. Вообще в профессиональных питомниках, таких вот современных питомников, их у нас не так много, там же специально формируют корневую систему таким образом подрезают ее, либо она у них находится в такой закрытой емкости, через которую не проходит, чтобы при выкопке не терялась корневая система. Mm -hmm. Если этого не делать, то две трети, а иногда четыре Конечно. пятых корневой системы они теряются.
0: То есть то, что а, она вот таким образом компактно да, замотана, да, это, да, хорошо. Да, это хорошо. Но это вы можете помочь хорошо. дереву почувствовать да. себя лучше. Да, осторож, осторожненько можно расправить, в
1: принципе, не только вас за это поблагодарим.
0: Кстати говоря, я хочу похвастаться, Андрей. Прежде всего, вам удалось мне купить коричную яблоню в этом году. За которую а какое, я...
1: какое коричное? Корично, а полосатое. Есть еще коричневое новое. А, ну, правда, коричневое новое, но без а, такого сильного коричневого вкуса. Mm. Коричневая. Ну,
0: новое в буквальном смысле? Это, вот... это название сорта. Ну, Корич... Коричневая новее, новое. чем полосатая. Да, и, коричневый. видимо...
1: Потому с... что, что коричная полосатая была э, мамой... Новая, да. да. новая дочка. А, Так вот,
0: просто долго за ней охотилась, потому что мне нравятся очень такие яблоки. Хотя я понимаю, что это старые сорты, и там, скорее всего, есть свои недостатки. Но вот у меня несколько вопросов. Во-первых... Будем надеяться, что мне продали именно коричневую полосатую, а не что-нибудь еще. Значит, ствол практически весь без веток, ветки оставлены только наверху. Все остальное там обчикано вот, в питомнике. Было правильно ли это?
1: Ну, если обчикано профессионалом, то это правильно. Вообще, вообще к большому сожалению, я часто посещаю, причем в разных странах, не только в России, но и в таких... Не буду говорить каких, да. ну, так, чтобы кстати, их не обижать. Передовых или наоборот? Да, передовых, передовых, да, передовых, да. передовых. Так да. вот, практически везде саженцы, несмотря на их дороговизну, они не подготовлены и не обрезаны профессионалам. Вот этого я, я не понимаю почему потому что если э, купит э, человек который не понимает как дальше будет э, растение формироваться он его посадил и все а там острые развилки пересечения и дальше будут просто вот эти проблемки мелкие которые можно э, за полторы минуты с помощью секаторов э, отчикать угу. да, и сформировать. А они не сформированы. Ну,
0: то есть а, оголенный война больше своей части ствол.
1: Поэтому, если у вас все-таки а, кто-то формировал, ну, навер... ну наверное, будем это надеяться, да, Значит, да. все-таки да. он делал. сделал это работу. Хорошо.
0: Правильно я понимаю, что коричная полосата долго будет расти без яблок. Прям долго-долго. Я вычитала, что, -то, что -то там лет. 6-8, ну, не вступает. порадует.
1: плодоношение, да, поздно, то есть э, есть яблони, которые у вас уже на второй год э, могут, они в питомнике уже зацветают mm -hmm. и пытаются плодоносить, да. то есть они скороплодные. Практически все старые сорта, они не скороплодные, они вступают в младшение. Есть сорта, которые вообще только на 12 -й год вступает oh, поэтому-то я и рекомендую обращать внимание сорта. прежде всего на а, современные сорта.
0: А... Дальше очень странный вопрос. Просто в питомнике мне сказали, а яблони же тоже нужен опылитель. И вдруг я подумала, ой, а разве ли это правда так? яблони нужно... нужна вторая яблоня?
1: Лучше. Лучше. Ну вообще яб... яблоня, даже если она сама стерильна, самобесплодна, она, в принципе, опылитель растет, найдет потому что яблонь вокруг очень много. То есть мы... А на каком
0: расстоянии максимальном может находиться? А на какое опылитель?
1: расстояние пчела может прилететь?
0: А, понятно. Ага,
1: понятно. Ну? Так что, я думаю, на расстояние километра она уж прилетит точно, mm. а на меньшее расстояние так вообще без проблем. Без потери горючего, в смысле, меда. Да. А, так что а, посмотрите, сколько яблони. Вот сейчас мы выйдем даже вот здесь, вот в центре Москвы. Я, я вам...
0: Что я... делать на Воробьевых горах? Вы были вообще там? там все просто ну, увешено. Такая красота, а -а -а. красная, вы были? Нет, не были.
1: А -а я как-нибудь устрою экскурсию. Там как раз все вот эти 80-летние сорта. Я вот, знаю в Москве, где какие яблони растут, где какие где какие сорта старые, даже столетние яблони. Вот кто хочет 100-летние яблони посмотреть, ну я опять отсылаю в Тимиряйскую академию, вернее, в Тимиряйский университет по, -по правильному. Прямо прямо напротив ректората. Смотрите, там столетние яблони. Они декоративные, они совершенно фантастически цветут. Эти самые яблони, которые были э, в свое время спасены при разрушении храма Христа Спасителя, они, <сёк> они росли там, они украшали храм Христа Спасителя. И вот они были перевезены. Им больше ста лет. Сотрясающе. Можете подойти, э, потрогать, прислониться щекой э, к стволу, поговорить с ними э, да. об истории нашей страны. А, -а, а можно и веточку срезать? Ничего страшного. Да. А Для того, Мне страшно
0: было предположить ну, такое. Ну,
1: я надеюсь, новый ректор разрешит. Ну,
0: будем надеяться. А... Главное, чтобы все сейчас туда не побежали. Так, возвращают нас наши слушатели к облепихе. А, а, вот в, о, Владимир из Омска пишет. В питомнике продали две женские одну мужскую облепиху, но на всех ягоды обманули, что одна мужская а, была?
1: На мужской бывают иногда ягоды, очень редко-редко, но единичные. Uh -huh. Единичная.
0: А если, ну, подожди, если... а если все три женские, ну, и все с ягодами, значит, процесс да, значит, идет, все нормально.
1: Облепиха растение ветроопыляемое. Ветроопыляемое. Uh -huh. Поэтому, ну, прилететь могло. В принципе, в принципе, я знаю, опять же, человека: вот меня спрашивал: вот у меня нет вот опылителя, а почему она у меня плодоносит? Ну, походили, походили вокруг его участка, где-то метрах в пятистах нашли мужскую облепиху. О -о -о. Ясно, что по правилам, по правилам, это надо там на пять растений сажать одну облепиху. Но прилетело же, значит, какие-то там ветры у него идут, именно с той стороны ветер дует приносит пыльцу так что в принципе если она у вас плодоносит
0: ну, То это, и успокойтесь.
1: это хорошо а
0: любовь владимировна спрашивает что делать с облепихой которая лезет от соседей тут противоположная проблема а, проложила куски забора она зашла сбоку запланировала четверть участка как ее извести что у себя делать чтобы не а,
1: ну никак не изведете так и придется вам бороться потому что если у соседа она растет все равно она будет свои корневые корни... Она
0: от побегов там идут?
1: Проникать. не, не от
0: корней идут очень да, побеги?
1: Конечно. Особенно там, где ранены корни. Если вы вокруг облепихи, допустим, перекопаете или что-то там лопатой пошебуршите почву, раните корень, там пошли побеги корневые, а потом от корневых побегов очень трудно избавиться. А вот что наш, наверное, радиослушатель делает. Корни, корни пришли, они идут на глубине ну, сантиметров 15. Mm. Очень, очень, о, по поверхности по почвы. Да. Наверняка она корни эти обрубает и идет, идет поросль. Ну, вот ничего не могу предложить, кроме того, как вырыть канавку и перейти. Периодически просто перерубать корни, и не давать им проникать на свой участок. Шифер можно вставлять. Но она она да. же не глупая. Она и под шифером, и в щелочку пустит корни. Я вообще, мои облепихи они растут в углу участка. Вдоль дороги. Вот угол участка. И да, я тоже шифером попытался ее отгородить, но еще не сажать она...
0: облепиху рядом с соседями, потому что потом могут возникнуть ага, проблемы. Если
1: у вас. Со всех сторон соседей, что делать?
0: Ну, как со всех сторон, где-то калитка-то не к соседям ну, выходит, ну будем да. надеяться. Лучше, да?
1: лучше со стороны, со стороны дороги, дороги, да.
0: А спрашивают нас: насколько сообразно, какой слог-то? Заводить барбарис. Если да, то какие сорта супруга хочет посадить? Планируем сегодня поездку в питомник.
1: А чего посадить барбарис? Я, например, люблю бар барбарис, но у меня его нету. Ну, не из-за
0: того, что... В плов-то потом добавлять? Э, да. Впло...
1: да и так, я, я помню, в детстве в городе электросталь... В скверике было очень много Барбариса, и мы туда ходили этот Барбарис есть. Когда шли в парк, недалеко от парка, mm -hmm. может быть, там до сих пор этот барбарис растет, но это оказалось очень вкусным. И конфеты были барбарисы. Я, кстати, пробовал из Барбариса делать сок и варить конфеты. То есть, сок, сок надавишь, mm -hmm. размешаешь сахару сахар и увариваешь, и потом.
0: в от конфеты. Нет,
1: была форма петуш, петушок, такая mm -hmm. на заводе. Сделаны, мы в эту форму заливали Ой, и здорово. делали такие барбарисовые петушки. Барбарис – хорошее растение, очень, очень правда, колючее, поэтому... Еще колючее, чем облепит? Ой, знаете, у меня такой страшный случай был, не страшный случай, ну, страшный и смешной случай. Сосед через несколько участков, он был любитель этого самого выпить. и Он упал в этом самом состоянии на кус барбариса. И царапался! И над ним потом целый месяц смеялись все, потому что он так месяц ходил весь царапанный. Поэтому, если вы большой любитель этого самого, либо у вас кто-то в семье, лучше барбарис не сажать. Хорошо, мы поняли. А, а так вообще есть декоративный, есть Барбарист Аунберга очень красивый, краснолистный. Ну вот, выбирайте. Растение декоративное прежде всего. Вы, в общем,
0: сажайте. А, да. а можно ли его как-то привить, спрашивают? Да зачем? Ой, нет, это я, извините, я перепутала. Я так хотела прочитать сообщение Игоря из Владивостока. Значит, тому слушателю мы говорим, что покупайте, сажайте, а про привить... Это другое. Выросло деревце мандарина. Косточку бросили, выросло. Уже сантиметров 50. А можно ли его как-то привить, чтобы он рос у нас в Приморском крае?
1: Чушь, чего же не привить-то? Ну, дома все будет цитру... расти? Все или... цитрусовые, они взаимопрививаемые.
0: Без проблем. Мандарин, апельсин, померанец.
1: все это прививается друг на дружку. В виде мандарина я бы вам не советовал его выращивать. Почему выращиваются в основном в домашней культуре лимоны? Вот давайте подумаем, вот яблони на подоконнике выращиваются? Угу. Нет, да. А знаете почему? Потому что ну, яблони все-таки дерево. Ну, начнем с этого, да, дерево. Так, цитрусовые -то, это тоже деревья. Дерево можно подоконники выращивать, Ну, наверное, нет.
0: Какое-то не, не время можно.
1: Хотя, хотя, да, оно субтропическое. Да, и, но, но правда, наша квартира не совсем субтропики, но все равно. Скорее, тропики, потому что влажности мало. А, так вот, почему лимоны выращиваются? Потому что среди лимонов есть много супер суперкарликов И вот те самые там тот же Павловский, лимон, Лимон Мейра там. Лисбан, а да, а, те самые домашние лимоны, которые будут плодоносить вас и радовать, это супер-супер карлики. Так что учитесь прививать, доставайте черенок. У прививка лимонника не такая простая. Лимона не такая простая. Там надо ловить момент активного роста. Только тогда прививка приживется. Mm. Актив... А у... активный рост у, допустим, лимонов он бывает где-то раза три в год. Oh. Вот, да, вот этот момент Момент, надо а как понять, ловить. что это... Так вот,
0: просто растет. почки проснулись
1: да. и начали побеги расти. Так вот, привать свой мандарин лимоном, потому что среди мандаринов разве что мандарин Шиу, более-менее карлик, все остальные я очень крупные сразу деревья. Я хочу предупредить,
0: что у меня тоже на подоконнике стоят два дерева, так сказать, которые выросли из косточек, я уж не помню чего, то ли лимонов, то ли мандаринов. Ну это страшно вообще, потому что это, я всегда думаю, если заберется грабитель, я возьму этот горшок буду отбиваться деревом, потому что по колючести, ну это действительно страшнейшие колючки, да, огромные да. сантиметров по 6 вот этой вот иглы, а вот никаких плодов, хотя уже им лет по не знаю там около десяти. Просто вот эта вот палка с иголками, <Слыш> я... ничего интересного.
1: Я видел э, лимон, ему было лет, лет, наверное, 40, на улице Правды, там, по-моему, в типографии старый но это было давно, я им предложил ну, пер пер перепривить. Да, да? Огромный он огромный, сто... он был высотой, он стоял в холле, и высотой, наверное, метров, наверное, семь был, то есть вот такой, угу. такая громадина. А с последним лимоном, которым я здоровался, это Росреестр Российской Федерации на четвертом этаже, вроде возле зала коллегии. Там стоит лимон, он причем обрезанный, потому что он уже уперся в потолок. А ну, потол... без плодов, естественно. Да, без плодов. А потолки там метров пять.
0: Хорошо. Давайте еще несколько вопросов. Значит, сейчас найдем а сорта. Облепихи вас просят, а возвращаемся без колючек для Подмосковья. Назовите, пожалуйста, несколько.
1: Да, пожалуйста, возьмите сорт «Великан», сорт «Елизавета», сорт «Солнечная». Я вот сейчас перечисляю те сорта, которые сам, выра сам выращиваю. Тот же самый сорт «Перчик» знаменитый, такой вот слегка оранжевый, вит витаминная. А вот э, старые, типа Дара Катуни, э, золотого початку. Золотой початок у всех вызывает э, почему-то такое вот: что ну, и, и красиво, и, и конечно, початком растет, но очень сложен в собирании. Mm. Из-за колючек? Из-за колючек из-за того, что вы просто оттуда ягоду, извините, не выдерете. Mm -hmm. э, вообще, в свое время я еще там в 80-х годах были приспособления для сбора облепиха. Облепихи, вот я сейчас, может быть, расскажу об этом приспособлении. О, о, вы, к
0: сожалению, 20 секунд, Андрей.
1: Велосипедная спица сгибается, и между кончиками велосипедной спицы леска привязывается, лесочка. И вы просто захватываете лесочкой ягодку и... Срывайте. Но лучше современные сорта, До которые можно пальцами рвать. Спасибо. Они вкуснее.